0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三方方，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第三百2十集，心黑手狠，不要脸。原著，送站干部不由自主地哆嗦了一下，还没开口就已经被敲诈到了不知多少好处，谁还敢要你的原著啊？那个。援助就不用了吧，毕竟是我们吐蕃内部的事情，怎么好意思麻烦您？怎么，看不起我？啊？李浩翻脸比翻书还快呢，脸一沉，威胁老子的是你们，求老子的也是你们，合着你们是来耍老子玩的吧？啊？呃，没有没有，这怎么敢呢？人为刀俎，我为鱼肉。论克尔连连摆手、嗯，李氏土公务繁忙。我们这点小事就不麻烦您了，哼，不就是你们那个什么呃父王三臣和母后三臣的什么相雄、公部、塔部、娘部几个部落吗？土鸡瓦狗一样的东西，那说他们是麻烦，有点太抬举他们了。哎呀，好尴尬呀！不是说大唐消息闭塞，对吐蕃一无所知吗？这个家伙怎么对我们内部的情况了解的这么清楚？连父王三臣、母后三臣都知道，该不会是这次叛乱的幕后黑手吧？松散干部和论克尔对视了一眼，再次望向李浩的目光都是充满了不善。沉默片刻，论克尔主动开口试探道：“嗯，李世祖，为何你对我吐蕃如此了解？你就当我是做梦梦见的好了，这种小事不必要放在心上。”反正我说了，你们也是不会信的。作为一个品学兼优的军校高材生，那他对于吐蕃的了解，并不比对大唐了解少。啊、问题是啊，这个了解没有办法解释。你就说是书上看的，那对方也得信才行啊。做梦梦见的是什么鬼？你这也太敷衍了。伦克尔嘴角抽了抽，无奈道：“李师督，这个理由似乎并不能让人信服。信不信无所谓。”反正我也没打算让你们信，这一次李浩连敷衍都懒得敷衍了，摆摆手道：“关键问题呢，还是在援助上。如果你们不接受，就把我要的好处都拿来。以后呢，你走你的阳关道，我走我的独木桥。以前的事情就当做什么都没有发生。”那宋三干不急了，那怎么行？李浩这分明就是想空手套白狼啊，拿钱不办事若真是照他说的去做。买命钱送到之后，评判什么的也就跟松散干部没有啥关系了。论堪也知道自己一方没得选，苦笑一声道：“啊，李师徒，还是说说你们能给我们什么援助吧。我可以向你保证，只要占普能够夺回王位，吐蕃一定会成为大唐最忠诚的属国。”嗯，聪明的选择。李浩打了个响指，目光扫过略显稚嫩的松散干部。意思很明显，小子，跟你叔叔多学着点随后又道：“不过忠诚不忠诚也就那么回事你那么一说我也就那么一听。毕竟有句话说得好啊，国家与国家之间没有永远的朋友，只有永恒的利益，对吧？”呃，这伦肯儿咧咧嘴，要不要这么直接？这家伙到底会不会谈判？尴尬的气氛中，占了主场优势的李浩继续说道。既然亲王已经做出了选择，赞普也没有反对，那么我就说一下援助的事情。作为邻国，直接出兵帮你们平定叛乱是不可能的。别急着打断我啊！你们就算着急，也要尊重客观事实。我们大唐的兵在高原上的确是没有办法正常作战的。不过呢，我们虽然不能出兵，但是你们的兵却可以后撤到黑石山休整。毕竟那里眼下已经算是我们大唐的领土了，相信叛军就算胆子再大，也是不敢攻过来的。另外啊，我们可以帮助你们训练撤到黑石山休整的军队，并且为他们提供武器和军备，相信用不了半年就能够把他们的战斗力提高一倍。这样的援助，亲王可否满意呀、啊？那黑石山明明就是我们的！纵山干部心有不甘的想着。论克尔想了想。他觉得事情不会那么简单，呃，满意，只是不知道我们又要付出些什么。经过几次的接触，他很清楚，李浩这人虽然表面上一副人畜无害的样子，可事实上，这家伙并不输那些个大唐朝堂上的老狐狸半分，甚至还犹有过之。那些个老狐狸做事，那或许还讲究个脸面，而面前这位，心黑手狠，不要脸，逮住蛤蟆钻出鸟。羊毛可着一只厚，这想让他无条件的帮忙根本就不可能，想都别想。李浩并不知道自己在对方的心里已经被打上了不要脸的标签啊，当然了，就算知道了也不会在乎的，反正虱子多了不痒，债多了不愁嘛。呵呵一笑道：“嗯，呵呵，论克尔亲王是明白人，其实说起来啊，经过之前的事情，我们也算是朋友了。朋友之间不应该再谈好处的。”伦克尔暗暗翻了个白眼儿，我心里就是个锤子啊！不过话说回来啊，李浩刚刚说的那些个话，对他还是蛮有吸引力的。就算抛开收容溃兵、训练军队这两项，单单提供武器和军备这一点，就让他无比的满意。在吐蕃，工匠那都是极度匮乏的高技术人才。正因如此，在吐蕃，如果一支军队能够全部装备上铁制的刀剑，那么那就算得上是绝对的精锐了。至于铠甲，那是什么？衡量再三，这论克尔觉得，哪怕李浩的条件过分一些，啊，为了武器和装备，咬咬牙也要答应。李师徒有什么困难，还请明言，吐蕃人不会让朋友为难的。叔叔，啊，这论克尔如此大包大揽的，松散干部大吉，他现在怎么看都觉着这李浩不顺眼，他想到马上又要被敲竹杠，整个人都不好了。李浩的目光转到了松赞干部的身上，不威胁的问道：“怎么，赞普有话要说吗？”“呃，没有。”啊，论克尔赶紧把话题接了过来，同时对着松赞干部摇了摇头。“赞普，李世都，是我们的朋友，他是真心在帮我们。”见松赞干部重新闭上了嘴巴，李浩耸耸肩膀，叹道：“哎呀，我这个人最大的优点，就是喜欢帮助别人。”毕竟，助人为快乐之本嘛，更不要说我们还是朋友。只不过，就知道这货不会有什么好心。啊，听到“只不过”三字，伦克尔的心中刚刚对李浩升起来的一丝丝好感，顿时烟消云散。只不过，亲王应该知道啊，我大唐松州粮食产量有限，就算在正常情况下，都需要从其他州府调运粮食过去。更不要说接下来还要接收大批贵国的溃兵，我们总不能接收了他们，再让他们都饿死吧？呃、李世笃的意思是，李浩嘿嘿一笑，毫不掩饰自己的意图。哼，我的意思是修一条长安到黑石山的官道，用来保证粮食的供应。想来亲王殿下总不会让我大唐出人手来修这条路吧？啊，伦克尔都懵了，你是魔鬼吗？修一条从长安到黑石山的官道，你把我们吐蕃人当成什么了？想着，论克儿为难的说道：“嗯，李李侍读，嗯您,您这个要求是不是太高了？修一条从黑石山到长安的官道，没有数十万人根本无法完成。我吐蕃就算想要处理，这点人手也不够啊！啊，这个亲王不必担心呐，我们有新工艺。”修路完全不用那么多的人手。如果你不相信，可以去长安城的东门外去看一看，那里正有官道在施工。李浩好心地提醒了伦克尔一句：“那如果不是他还要进宫跟李儿汇报这次勒索啊不谈判的结果，他真的很想带着吐蕃这对君臣去东门那边看看啊。水泥路呢修好了之后，这个再往宋州运粮，那可就方便多了，不光省时间，运量还大。”就算把十六卫调过去一半驻扎大唐这边，也是能养得起的。嗯，当然了，这只是举个例子。毕竟谁也不知道吐蕃的溃兵有多少，而且我们大唐又是爱好和平的国家，自然不可能往邻国边境调那么多兵的。又不是想要打仗，弄那么多兵放在松州干什么呢？东宫，御书房，在李二即将失去耐心的时候。李承乾与李浩两个臭味相投的家伙终于出现了。一番见礼之后，伟大的帝国主义头子李二皇帝陛下不动声色的问道：“怎么样啊？可知道那些吐蕃人到底在打什么主意？”对视了一眼，李承乾上前一步：“父皇，吐蕃赞普打算献上战马五千匹，奴隶一万人，外加黑石山一带的领土，来感谢您的庇护。”“什么？”李儿有点不相信自己的耳朵，在昨天之前，那些个吐蕃人还嚣张的威胁要兵临长安，这怎么一转眼就怂成这个屌样了？你们两个臭小子，该不会是在骗朕吧？李承乾很满意老头子的惊讶表情，心中暗自得意，表面上却是诚惶诚恐。父皇，儿臣就是有天大的胆子也不敢骗您呢。那吐蕃赞普已经深刻地认识到自己的错误。并且为自己嚣张的行为向林致以最诚挚的歉意。哦，对了，此番他主动留下当人质，在答应的东西没有送到长安之前，绝不会擅自离开。啊，听着儿子的汇报，李二总是觉得怪怪的，心中一动，问道：“你们两个，该不是玩的时候屈打成招吧？否则那吐蕃赞普怎么可能态度转变的如此之快呀？”父皇，你想到哪里去了？儿臣和德简真的没有动他们一根汗毛，就是承诺庇护他们和那些溃兵，顺便给他们提供武器装备，以及帮他们训练士兵。你们两个是猪脑子吗？这他妈还不如屈打成招，好不好？这屈打成招最多是被下面那些个不明是非的御史言官弹劾一下。可是庇护吐蕃赞普，外加他手下的溃兵，还提供武器和装备，这算什么？养虎为患吗？李二同志越想越气，刚刚收获五千战马、一万奴隶以及黑石山领土的喜悦，瞬间化为怒火。你们两个好大的胆子！这么大的事情，既然不跟朕提前商量一下，就自作决定。你们……眼瞅着李二就要发飙了，李浩连忙拉了李承前一把，把话头接过。呃，陛下，臣有话说。李二把眼一瞪：“你还有什么好说的？”成事不足，败之有余的东西。这么长时间，怎么就不知道长进呢？啊，就不能让朕生点心吗？嗯，陛下，您一定是在担心养虎为患吧？李浩摸着鼻子，面对李二，那压力不是一般的大。细数华夏历史上559位帝王，李二绝对是能够排进前十的存在。要忽悠他，可比忽悠松散干部困难多了。李二哼了一声。看来，你还没有真傻到是非不分。但你既然知道养虎为患的道理，为何还要明知故犯？陛下，说到养虎为患，吐蕃残部在我大唐境内驻扎，粮食却由我们供应。一旦发现有二心，只要我们断了他们的粮草供应，立刻就能让他们变为病虎。所谓“虎落平阳被被被”，李浩说到一半突然顿住了。眨巴着无辜的眼睛看着李二，背什么？李二脸黑得跟锅底似的，困胀东西！怎么不说了？到底背什么？李承前见势不对，连忙救场：“父皇，得简不是那个意思，他的意思是，呃龙游浅滩。咦，好像跟刚刚没有啥区别哦。”李承前尴尬的挠挠头，主动的闭上了嘴巴、嗯。你们这两个不学无术的东西！想气死真不成啊！啊！李浩与撑对是李承前对视了一眼，弯腰低头缩脖子。这个节骨眼上多说多错，越描越黑，还不如啥都不说。等李二陛下气儿消了也就好了。半个时辰之后，李二同志终于骂累了，接过林许递上来的茶，嗯，接着说，怎么回事？呃，是。李浩不敢再继续之前的话题，跳过断粮那一段嗯，臣是这么想的，就留下吐蕃残部，对于我们来说，好处是可以更好的了解吐蕃人是如何作战的。另外，我们还可以驱虎吞狼，迫使吐蕃与吐域魂交恶。最后，如果操作得当，我们或许可以得到一支吐蕃骑兵，也说不定。李二没好气的哼了一声，异想天开。你当吐蕃人都是傻子，任你摆布不成？事在人为呗。得之我幸，失之我命。啊！李承前见老头子已经消气儿了，往前凑了凑。再说，吐蕃人也不是白在我们的地盘上驻战，他们还要负责修一条从黑石山到长安的水泥路呢。所以，就算他们不听咱们摆弄，咱们也不亏，对不对？啊！李儿都无语了，这都什么跟什么呀？是朕老了，还是这个时代的年轻人路子太野了？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。